0: Troca de plantão número 48. A ideia hoje aqui... Eu estava pensando agora de manhã o que, que a gente poderia trazer que realmente é, expressasse esse mundo aqui que, que Felipe, Ana, Débora, Marileia, eu e todo mundo que sobe aqui no, no Troca de Plantão do Clubhouse é, tem que esse mundo colaborativo, né? Como a gente pode é, realmente ser colaborativo e realizar melhor e mais rápido as nossas atividades, as nossas, as nossas dificuldades, passar por nossas dificuldades. E eu, a ideia hoje aqui, lógico, é trazer as nossas fofocas diárias, o que, que a gente tem de novo e o que, que é, vai estar tá depois de amanhã nos jornais, porque a gente tem antecipado o jornal todo dia, né? É, mas começando assim, evidentemente, com o nosso grande Fábio Assunção Clube Hausístico Felipe Proasca, é, Felipe, além das suas fofocas, é, a pergunta que fica aqui hoje é: qual é o seu próximo desafio e como você faria uma, um pedido de ajuda, um pedido de colaboração para que as pessoas que estão escutando, eu, a Ana, a Débora, a Marileia, a gente possa entrar nesse, nessa lógica e poder te ajudar.
1: Bem-vindo.
2: Nossa, Poxa, eu nem fiz meu planejamento dos próximos 10 anos, você já chega assim, falando assim.
0: Aqui é voadora.
2: eu é voltado para a educação. Eu acho que nós temos que... Ter um, o Brasil é um país que, mesmo no ensino superior, a, a educação ainda é falha. Ela precisa ser melhorada, ela precisa ser melhor explorada e ampliada. Então, o um projeto que eu penso para infectar as no futuro, sem dúvida, tem que estar ligado à educação. E, e eu fiquei muito feliz quando você me, me sequestrou assim pro club, no Clubhouse, que a gente estava sem fazer nada. Às seis da manhã, entrou num grupo e eu entrei. A gente ficou conversando a abobrinha há 48 apes, episódios atrás. Então, 48 episódios depois de falar abobrinha, a conclusão que eu chego é que eu estou no caminho certo. Mas eu não tenho.. É, eu tenho que melhorar esse meu foco e meu objetivo. Eu tenho que. Quando eu olho você assim na academia médica, eu imagino esses oito, nove anos que você tá à frente desse projeto grandioso e desse filho que você teve. Ah, eu penso, ou em adotar um filho, ou em, ou em fazer um filho. Fazer. mais inteira que eu me operei, né, recentemente. Mas você entendeu que filho eu quero fazer. Então.. Eu penso mais voltado para a educação mesmo. acho que esse é o nosso portfólio para o futuro. Eu sou muito feliz com, com, com a Real Infecto, que eu fundei há 12 anos. Eu dei uma de Steve Jobs quando eu saí da Real Infecto e fiz a Infecto Associados. E, e não me arrependo. Eu, eu sou muito feliz com os acertos e com os erros. E acho que, tem que, que o projeto tem que ser para a educação. Até porque o que eu mais faço aqui no, no Clubhouse com vocês é aprender. E, assim, eu vejo que pessoas diferentes, com visões diferentes, elas podem ter o um mesmo foco objetivo e tornar algo especial, sabe? E é um meu projeto. Me perguntaram ontem, se eu ganhasse 100 milhões na sena o que é que eu faria? Eu disse, eu ficaria com o emprego da universidade, iria para tudo que era congresso, e depois do congresso eu esticava para viajar o local do congresso, mas vivia para fazer isso. estudando e dando aula e
0: perturbando vocês aqui Muito bom. Muito bom. Conte comigo, conte com todo mundo para essa para esse propósito que é ganhar os 100 milhões, quer dizer, né, que é ajudar você a comunicar melhor o, o a ciência. <risos> O episódio 10, 11, 12 de Star Wars, em breve. Com certeza. Temos sofocas do mundo infectológico pernambucanístico? Ah, ah, ontem aconteceu o que a gente já vinha dizendo o Paulo Gustavo, né? Apesar
2: ah, de ser uma tragédia toda. Tristeza, né, ou não, foi muito, foi muito sentido, né? Era uma pessoa muito especial. Era um. Nossa, era um cara fantástico, né? Diretor, ator, um rico, espetacular, um ser humano espetacular e aí quando você vê uma pessoa de uma alegria e de uma energia tão forte e ir embora, parece que um pedaço de você foi junto, né? Mas lembro muito do que a Ursula estava dizendo, né? Da, da questão de será até que ponto a gente foi além, além do que deveria, sabe? Será que a gente forçou ou não forçou? Não sei, eu estou falando do lado de fora, né? Só quem sabe quem estava lá, muito difícil, é um cara muito jovem, é né? um cara muito querido, que vai ter um impacto muito grande, né, e ele acaba falecendo em plena semana da, da CPI da Covid, né, e entrevista do Mandetta ontem, o Mandetta ontem fez um, na CPI, ele tocou todos os horrofotes ontem na CPI. Do jeito que o Mandetta teve peito para ir para frente, o Pazueiro, que tava em shopping sem máscara, agora com o assessor tendo exame positivo, já tá se afastando aí da, da CPI.
0: É... Basicamente, minha foca é, é como eu sou macho no shopping, como eu sou frouxo na CPI. <risos> Complicado. É, o Mandetta, assim, uma das coisas que que ele tinha de realmente incrível é o dom da oratória. Né? Ele é um cara que, se for para falar de, de improviso ou de, de texto escrito, é, ele realmente era muito, muito, muito bom. E, e político, a... né, chefe? Oi? Político, político. O cara é político, político. É, O cara é político. A, a piadinha de ele não é médico, é ortopedista, né? Que a gente poderia reacender de ontem e tal, mas. Mas todo, todo rindo, grande médico. Todo grande médico que eu conheço, Felipe. Todos, todos. Hum. Eles são exímios é, comunicadores e exímios políticos. E aí, político não só Sim. partidário ou coisa parecida. Eles são. Mas político de lidar com pessoas, na verdade. Exato, né? exato. Eu não estou tô, não tô exaltando eu, eu, Mandetta aqui, não é, não é essa função, mas é, é não, uma característica claro, eu, comum. Eu só quis deixar isso claro. Eu também não estou exaltando
2: Mandetta, porque tem os problemas, tem os motivos e teve a oportunidade para falar o que ele queria. É uma oportunidade, o Mandetta está pensando em 2022, entendeu? Ele está pensando em 2022, ele tem, uma, ele tem um projeto político, mas é indiscutível que ele falou muito bem
3: na CPI indiscutível.
0: Sete horas de depoimento, é, ele praticamente convocou o Guedes para falar na, na CPI. Sinto falta dessa CPI, da, daqueles coleguinhas que ficavam, é, principalmente do núcleo, que, que teorizou o médicos pela cura. Ou médicos pela. Como que era o nome da, do grupo? Médicos pela, pelo tratamento precoce. Médicos da verdade, médicos da verdade. Médicos da verdade, médicos pelo tratamento precoce. Aqui a gente pode citar pessoas do governo, que pessoas curam. que não estão no governo. Oi, Felipe. É, é, o pessoal que foi. Aquele grupinho que foi para Amazonas também, para mim, deveria é, estar nesse banco da CPI, pelo menos para ganhar o holofote, é, o holofote que eles não querem, porque o que eles queriam o Instagram já deu. Bom dia, Ana Carolina Carvalho! Em que podemos te ajudar? O que a nossa comunidade pode te ajudar? O que as pessoas. Qual é o seu próximo desafio? profissional, pessoal, científico, eh, como que essas pessoas que aqui estão te ouvindo e estão contigo todas as manhãs, e obrigado por estar conosco todas as manhãs, podemos te ajudar. Qual é o seu próximo desafio?
4: Nossa, você traz cada pergunta de manhã cedo, hein,
0: Fernando? Ah, eu gosto de acordar bem as pessoas, né? Eu acordo
5: chacoalhando. Então...
3: Qual
2: ah, o seu então. projeto os próximos dez anos? Às seis e meia da manhã é aleatório, assim. A gente não combina nada, o combinado é outra pois coisa. É. Hoje a gente vai falar sobre o ano lunar. Olha, quantos sóis tem na galáxia da pulsa maior? Porra,
0: como era o ano lunar? Ah, se fosse programadinho, gente, ia ser mais um programa, ué, mas não é.
4: Não, mas.. mas do Daniel Gentil e né? assim, do
2: Josué, né? certo? Combinado era uma coisa, mas a gente fez
4: outra completamente diferente. Mas então eu também tenho o direito de viajar aqui na minha resposta, né? Então o que eu quero, o que eu desejo, é que a gente forme aqui com a Academia Médica uma nova é, estrutura de ensino que revolucione a medicina tanto para graduação quanto para pós-graduação, que a gente leve um ensino de qualidade para o Brasil inteiro. Essa é tem direito, né? Agora de manhã nesse horário eu posso sonhar. Tô com...
0: dentro, nossa, tô dentraço dessa. <risos> já tá chegando, já tá chegando. A gente, tá... gente precisa você faz daqui a
3: 10 anos. Ah! <risos> de manhã cedo eu posso falar essas coisas. <risos> Bom, eu
4: é
2: como mesmo... diretor de marketing, eu como diretor de marketing aqui da, da, da academia
0: médica, né? Eu sou diretor de marketing. Né? Diretor de marketing médico.
4: Então é isso que a gente quer para os próximos anos. Agora, eu tenho fofoca também. Deixa eu separar aqui e falar para vocês minhas fofoquinhas de hoje. Fique imaginando você abrindo a PTT médica,
2: contigo médica e selecionando tá marcado, sabe? Eu imaginando agora. Ó, assim. oh, eu tenho uma fofoca Depende que eu já média. tinha,
4: eu já tinha separado essa fofoca, a Ursula colocou lá no grupo, mas já tinha separado. Como ela não tá aqui, eu vou trazer porque é importante. A Pfizer é, deve ser autorizada em breve para adolescentes nos Estados Unidos. É, eles estão ampliando a idade, provavelmente a partir da próxima semana para a idade de, de 12 a 15 anos também a vacinação, porque nos Estados Unidos é a partir dos 16 anos já e eles vão ampliar para a partir de 12 anos um dos motivos é que claro, também por causa da vacinação as crianças agora são responsáveis por 22% dos casos de Covid lá e ano passado eram 3% dos casos de acordo com a Academia Americana de Pediatria e Ainda sobre a Pfizer, a Pfizer espera que as vacinas é, para Covid, que a demanda de vacinas para Covid seja alta para os próximos anos. Então, a gente tem uma expectativa de lucro muito grande. É, nos primeiros três meses de 2021, a vacina gerou retorno de 3 bilhões e meio de dólares e a expectativa é que nesse ano chegue a 26 bilhões de dólares, sendo responsável por mais de um terço de todas as vendas da Pfizer. E essa previsão é baseada nos contratos já assinados para 1 bilhão e 600 milhões de vacinas é, que vão ser entregues esse ano. Ainda sobre as vacinas, a gente traz três boas notícias boas notícias nós também temos, que mostra o impacto positivo da vacinação no Brasil. Então, a, o primeiro é que as mortes de idosos acima de 80 anos caíram pra, pela metade, essa taxa de mortalidade que era de 25% a 30% em 2020 passou para 13% no fim de abril. Profissionais de saúde estão morrendo menos, como o, o Fernando falou ontem, segundo o Conselho Federal de Medicina houve uma queda de 83% no número de médicos mortos em março na comparação com janeiro quando a maior parte foi imunizada e também uma diminuição entre enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem a, o número de mortes nesse grupo caiu é 71% em março e também os casos e óbitos entre indígenas diminuíram e os indígenas são considerados uma população de risco para Covid-19 e foram um dos primeiros grupos a serem vacinados. Então, de janeiro a março, os óbitos nesse grupo caíram 66% em Mato Grosso do Sul. É... Agora, uma coisa que eu não sabia, que eu achei interessantíssimo, é que os indígenas... Olha... Que mundo, né? Eu não imaginava isso. Os indígenas, eles são vulneráveis, é um grupo vulnerável às fake news e que elas se espalham principalmente pelo WhatsApp nas comunidades indígenas. Então, às vezes eles têm problema para vacinar porque tem fake news falando de vacinação no WhatsApp dos indígenas. Esse agora é o mundo que a gente vive.
0: Vixe, descobri que meus tios, meus pais são indígenas. Sério? <risos>
4: Não, mas eu queijo, essa foi a informação mais diferente que eu não esperava encontrar na notícia, eu como assim, aí falou que eles são um grupo vulnerável a fake news, então, que eles vêm e eles acreditam no que está escrito no celular e que depois isso dá maior dificuldade lá. Não, não, não imaginava isso <risos> mas e, e eles têm grupo de whatsapp os não.
5: indígenas
0: Arthur Carbonieri e Sulimar de Carbonieri são indígenas, veja só com esse nome indígena vem do Tupi-Gorani, tupi, tupi, <risos> Carbonieri
2: é. a, gente
4: tá, a gente tem mais sangue indígena espalhado no Brasil que a gente imagina né, se a gente for avaliar os grupos de whatsapp <risos> mas é, essas são as minhas notícias de hoje
0: muito bom. Essa... Ah, ah, eu tô preocupado, porque a Ana parece a policial boa e eu pareço o policial mal, né? Ela é um boa e eu sou um infecto mal. Eu cheguei a essa conclusão, assim. Porque as notícias
5: são maravilhosas, assim. Cara... Agora, uma coisa que eu tenho para falar da, da vacina da Pfizer, do lucro da Pfizer. Isso porque está em pandemia e ela tá cobrando 15 dólares. Quando é. a
2: pandemia acabar, ela vai poder cobrar o preço que ela quer. Então, o que eles têm de projeção para o futuro é porque toda criança vai ser vacinada pela, é, logo pequena, provavelmente vai ser incorporada a MMR, vai ter três doses, ou duas, ou três, ainda está discutindo isso, para ter imunidade para o resto da vida, e ele vai precificar. E quem é que não quer dar uma vacina de corona para o filho seu?
4: Verdade. Todo mundo vai pagar, né? Não vai querer nem... Se não tiver no governo, o povo paga.
0: Onde é que compração da Pfizer mesmo? o 90 contas é uma coisa. Deixa custar custa 400. Onde é que e... compração da Pfizer? É? Ah,
5: eu Nossa. comprei no
2: começo, chefe. Agora
0: já era, agora
2: já era. Não,
4: mas eu acho que não era, não. Ainda dá, tá? É blue chip, mas dá. Olha, vai comprar, mas vai subir mais, eu acho. Mas vai errado. Será
0: é. que a Pfizer algum dia vai quebrar? Ó, deixa eu... Acho que não. Deixa eu trazer aqui, ó. 20 de março de 2020. A ação da Pfizer custava... É barato, viu? R$36,75. É, isso daí é uma... É... Isso. R$36,75. Hoje, R$54,32. Não foi tão absurdo esse... É, essa só valorização. Foi não, foi 80%, né? 70%, 80%. Sim, mas, mas para quem, é pra quem tinha chip, anunciado né? a solução de todos os seus problemas, nem foi tão alto assim. Mas é
2: uma blue chip, né? E isso, isso para uma blue chip, isso para uma small caps é fraco. Mas para uma blue chip crescer mais de 50%, é uma monstruosidade. Imagina a Petrobras sair de 20%
3: e
0: para 40 é é um negócio assim é, você está falando de uma empresa
5: pagadora de, de uma boa pagadora de dividendos que explode sabe quem fez isso no Brasil igual?
2: igual a Taesa a Taesa saiu de 26 reais para
0: 44 pagando dividendos para torar é, e a Vale a também a Vale, é a também. A vale é. também né nossa, é espetacular. Espetacular. Tá, eu ainda tô aprendendo é. esse, esse negócio tudo, gente. Mas é uma empresa de 100, é. 170 anos tem a Pfizer já. É realmente. Incrível. É, Merchaton, Pfizer, sanofi Ventes, pode ir que vai dar
2: certo.
0: É, nunca baixa. De vez em quando fica no mesmo patamar ali por dois anos Depois ela sempre quase dobra Quase dobra, quase dobra É impressionante, olhando o gráfico e sempre disso.
2: vai ter um tratamento novo E sempre é. vai ter um tratamento novo Que os caras vão descobrir de alguma coisa Que vai dar certo, que
0: não vai, que vai fazer, que não vai Análises do que você pode fazer Do que a gente faz com o nosso dinheirinho A gente não fala o que você pode fazer A gente fala o que a gente faz com o nosso dinheirinho é, vocês também vêm aqui no Troca de Plantão na Academia Médica, veja só, né Ana? Eu acho que a gente tem que ser, clara... a gente tem que ser claro que a gente fala o que, que a gente tá fazendo, a gente não fala o que você que está ouvindo tem que fazer, não. Não pelo amor de Deus, não faça o que eu faço. A gente não é habilitado para dar Pensa. esse tipo de dica e tal, a gente só está falando o que a gente faz de uma forma livre, aberta, e, ou o que a gente desejaria fazer, porque eu não tenho Pfizer, mas depois de ver esse gráfico... <risos> né? Mariléia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Para mim é sempre um prazer ter sentido... Quando Sentindo... o mercado americano abrir hoje, Fernando vai fechar o Dow Jones hoje. <risos> Peguei meu dinheirinho e botei aqui na Pfizer. <risos> Fechou o Dow Jones. Tá louco. Sentimos sua falta ontem, Mari.
3: Bom dia, todo Bom mundo dia. aí. Fernando, Bebra, Ana, Felipe. É, ontem não, não consegui tá aqui no Troca de Plantão. Hoje estou aqui, mas vai ser também rápido, porque tem um monte de demanda, não tem noção. É o dia a dia da gente... E é essa imprevisibilidade da vida que torna a vida boa, né? É você não ser tudo previsível, né?
0: Podemos então, te ajudar? Que... Essa é a ah, grande
3: não, questão de oh, hoje. O que você estava falando essa... é isso. Você tá... Ah, tá. Não, então, você pode ajudar só mesmo com, com essas salas, onde a gente aprende tanto, onde a gente troca tanto. E isso ajuda, assim, no dia a dia, como a gente resolve nossos problemas, né? Então, isso é bem interessante. Mas quando você colocou aí a pergunta, que eu achei um tanto assim... É simples e profunda e ao mesmo tempo complexa de responder o que é que eu espero o que é que eu planejo o que, é que eu penso que as pessoas podem ajudar eu acredito assim é, eu espero que como médica como pessoa como a formadora de opinião no mercado onde eu atuo que eu possa ter um olhar mais na perspectiva do outro, porque a gente com essa pandemia é impossível a gente não ter aprendido a importância do senso de cooperação, que é exatamente o que a gente busca aqui nessa sala todas as manhãs, então esse senso de cooperação, mas a gente ir além, a gente ir mais para a prática de como é que a gente pode mudar principalmente a mobilidade social aqui no país, que tão difícil você tá mudando uh, socialmente e a, e a pobreza a cada dia mais, é, é, ficando aí um, é, sem conseguir mudar um pouco, e a violência. Então, meu medo, Fernando, e, a, e o que eu, que eu penso, o que, é que eu quero de ajuda, que a gente aprenda, de fato, com a pandemia, a importância do senso da cooperação, mas na prática, o que, é que a gente pode fazer através da educação, da saúde, que é que a gente tem feito em, em, em ações sociais nesse sentido, ação social de melhoria, a gente tem feito como cidadão alguma coisa, então o que eu preciso é praticar mais o que a gente fala tão bem aqui na sala, que é a questão desse olhar para o próximo, no sentido de, de evitar tanta violência então assim, a gente é, fala aqui do, das descobertas da Covid, da ciência mas a gente não tem que perceber a violência, o que é que está acontecendo no dia a dia, que está piorando demais. Então, eu tenho muito medo de que não adianta a gente ter um crescimento profissional, ter um ganho financeiro interessante se a gente não consegue mais ter uma mobilidade urbana, falamos assim, é, falando assim. Então, assim então, o que é que eu peço? Eu peço de ajuda que a gente comece a praticar o que a gente fala muito aqui na sala, não através da educação, através de melhorias na saúde, mas esse olhar mesmo para ações sociais que eu acho que a gente precisa fazer mais, quer dizer, eu preciso fazer mais. Então, é isso. E de fofoquinha, só uma que eu acabei de ver aqui é que, mais uma vez, a gente está sem a segunda dose da Coronavac, suspensa aqui na Bahia, segunda dose, e, com isso, todas as pessoas que tinham no seu calendário a previsão de serem vacinadas, desde a semana passada, e essa estão sem a vacina e sem uma previsão exata de quando que ela vai chegar, a segunda dose. Então é isso aí.
0: Vamos lá. Força na peruca, né, Marilé? Uma hora chega de um jeito... Uh, o que é fato também é que... Terminou essa sessão, você vai atrás de uma Pfizer, de uma Moderna, de uma Janssen para suplementar o seu status vacinal, né? É, você e praticamente todo mundo na Bahia com, com esses atrasos todos.
3: É, com certeza. Com certeza.
0: É, então, mais valuation é. aí para Blue Chip Pfizer. É.
3: Agora, é só uma, uma, uma atualização, porque ontem eu não entrei na sala, não sei se foi dito, Felipe e Ana tem alguma atualização sobre a Sputnik em que, em, que, em que pé está, estava tanta confusão aí com a Sputnik continua continua é, com muita confusão. Tá um silêncio, né?
2: ficou o, um o problema o problema da Sputnik é porque assim entra, entra num a gente, o problema da Sputnik está tendo uma rota de poluição. o que é que eu quero dizer com isso essa, as regras que foi montada, nunca a Anvisa liberaria numa situação normal. É abrir um precedente muito perigoso. Você liberar uma vacina sem ter acesso aos dados básica, sem ter acesso à tecnologia e assim. E eu acho que a Anvisa está certíssima nesse ponto. Não estou questionando a qualidade da vacina da Sputnik, Deve ser uma boa vacina. Até que os russos copiaram de alguém. Mas é, a forma como está sendo exposto os dados são insuficientes para você poder é, liberar. Qual é, a grande questão? Qual é a grande questão aí? O consórcio de governadores do Nordeste fez uma conta com a Escutinite. Tem interesse para poder fazer polícia, um, né? a questão da vacinação, eles não estão pressionando pela qualidade da vacina, eles não querem uma vacina boa, eles querem uma vacina para imunizar a população. E é complicado, porque a gente entra naquela dicotomia, eu vou dar uma vacina que eu não sei a qualidade para as pessoas e de quem vai ser a responsabilidade. Então, eu acho que a Anvisa nesse ponto ela está correta e assim, as regras são muito claras
4: da Anvisa. É só seguir. E a Anvisa pediu explicação, Marilé, por causa do vetor viral, que tem que ser não replicante, e no, no material que a Sputnik apresentou, eles colocam que tem abaixo de 100, é, uma contagem abaixo de 100 vetores virais no... É, replicantes. E aí a Anvisa falou que não aceita isso, que tem que ter uma explicação sobre isso, que tem que ser zero. O, o número tem que ser zero vetores virais replicantes, porque é um adenovírus e adenovírus também tem, coloca risco, né apesar de a gente se infectar por adenovírus aí, um, o outro pode ter complicação. Então pedir explicação sobre isso e a Sputnik foi lá reclamar, em vez de dar a explicação, tá lá dizendo que é um absurdo, que está sendo perseguido, que isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. É, e
3: Ana eles acordou. reclamaram
2: e não explicaram.
3: Pois é, não. É,
2: é, olha, olha,
3: mas aqui é um replicante. Ah, não sei se eu me perseguindo. Então. É,
0: sai é ou não é? A Imprensa é. lixo, ah, anvisa tá. lixo.
3: Eu concordo plenamente, Felipe. Ana. eu acho que a Anvisa está corretíssima nas exigências que tem que ser feita mesmo. Eu só estranhei porque semana passada não se falava em outra coisa. Era... Depois o negócio apagou até mesmo a própria é, 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 pessoal da Sputnik. que não estou vendo mais eles né, nesse, nessa briga toda. Então, de fato, mostra como a Anvisa tinha razão, sim.
2: Porque as regras estão claras, Marinho. É. Então, a, a Sputnik fez um barulho inicial e quem fez também a absence, né que tá junto com eles nisso. E Mas, os assim,
0: governadores também, né? Porque sim, tem, tem que colocar isso. os governadores nessa conta aí também, sim.
2: E aí o que acontece? A Anvisa é muito clara, meu amigo. Todo mundo que a gente aprovou, tá aqui as regras, ó. É só isso que eu quero. Qual o problema? Acabou, sim. Acabou, se tem o que discutir nesse ponto. Sabe quando é que a gente vai ver que a vaca foi para o brejo ou não? É quando começar a sair os estudos. Na Venezuela, na Argentina, na, na, onde fez a compra da Sputnik. Né? A Sputnik teve compra Ucrânia. Deixa eu ver quem vai. E eu não estou dizendo. Eu acho que é uma boa vaca. A Hungria mas... usou também. A Hungria, Hungria faz parte da
4: União Europeia. É.
2: Então, assim... Eu acho que é uma boa vacina, mas é uma vacina que eu tenho que ter dados em vida real, já que eu não consigo ter dados da empresa. Então, enquanto começar a sair esses estudos, já a gente vai começar a ter um entendimento melhor do que está acontecendo aí.
0: É engraçado, né? Indo um pouco para a política, assim, a Guerra Fria tecnicamente acabou faz tempo, mas a gente tem ações semelhantes ao que aconteceu na Guerra Fria todo tempo, é, principalmente agora, nesse mundo polarizado, né? Então você vê países é, e blocos econômicos ou blocos políticos agindo da mesma forma. Se o Putin disse que o negócio funciona, vai ter um monte de gente que segue o Putin e vai falar, não, o negócio realmente funciona, a gente está aplicando aqui, ou a gente compra, eu acredito no Putin. Eu acredito em tal pessoa, eu acredito em tal pessoa. Isso aqui aconteceu no nosso governo, tipo, eu acredito em cloroquina, é exatamente a mesma, o mesmo raciocínio, mas o que me chama a atenção, positivamente, e isso a gente tem que dar o braço a torcer e realmente falar que isso é um ponto positivo, é a Anvisa ter os técnicos que tem e conseguir, mesmo frente a, esse, a essa politicagem toda, manter o, o grau técnico é, e, a Verdade, o pé aqui não passa. e a responsabilidade... E a responsabilidade técnica é fazendo
2: confusão?
0: não só o Lewandowski é o Lewandowski, é, Lewandowski. Que é, é presidente é o governador é... Assim, a Anvisa está sendo atacada de tudo quanto é lado e eles estão conseguindo se manter de pé frente a tanta porrada que estão tomando eu, eu realmente dou o braço a torcer a Anvisa tem se mostrado realmente um órgão é... por mais que esteja Essa dentro da esfera oi? o mais sério? Mais sério, o órgão mais sério em todo em todo o ano. Que sai o único né, do, do, do governo. Mas daí eu. Tô, talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas ok.
2: Não, mas eu, 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 eu acho.. E por fim, assim, para concluir essa questão da. É, tem uma, a gente falou num dos primeiros club aqui, uma coisa que eu vou dizer agora. O Putin não se vacinou, mas eu, eu, quando falaram desse Putinista, ele disse, a minha filha mais velha foi vacinada. A minha impressão foi que ele olhou para as quatro filhas e disse, quem tirar a menor nota na escola essa semana vai ser vacinado. Se sobreviver, continua aqui em casa.
0: <risos> Exagero. Essa tá bom. Vamos lá, vamos pro, rumo ao incidente internacional, né? Daqui a pouco tá lá. Põe no Twitter isso, Felipe, que daí você pode se candidatar a alguma coisa.
2: Ou sequestrado,
0: tem um uns É, ou ser sequestrado, cuidado. É, Débora, seja bem-vinda. É, Débora, a gente sempre conversa e a gente sempre se ajuda, mas Débora, o que, que esse pessoal que tá aqui pode te ajudar... Nos seus próximos desafios, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, é... estamos aqui para você, desde que você conte para a gente o que, que você precisa.
6: Nossa, é, vocês já me ajudam muito, né? Assim, a Ana me dá um suporte emocional bacanérrimo, assim, a gente tem umas conversas muito legais, eu, a Ana Urso, Marileia, minha grande incentivadora, a retomar a atividade física. O Felipe é um gênio, né? Assim, super engraçado. O Alex é um super irmão, assim. Que eu falo, que é o homem mais bonito da medicina do trabalho. E você, para mim, é uma fonte de inspiração, assim. Então, eu acho que a academia médica... Eu não sei se isso fica claro para todo mundo que tá aqui. É, nós trabalhamos é, em troca de capital intelectual. Então, assim, tem muito amor envolvido aqui. Então, eu acredito que vai ser uma miscelânea de tudo que as pessoas já falaram aqui, né? Que o Felipe, ele busca muito esse conhecimento. O Alex, ele gosta muito de divulgar, de trazer inovações. Você, você gira isso no mundo, né? Você faz um drive disso com conexões interessantíssimas. Então, assim, não sou genial, igual o Felipe, de fazer aquelas... Né, rimas aquelas trocas ou homenagens mas eu gostaria muito que fosse de tudo um pouco assim que a educação trouxesse um pouco de igualdade social que e, e nesse viés a gente tivesse um grande investimento financeiro na academia médica porque eu realmente acredito em médicos melhores depois que eles passarem pela academia médica é, eu vejo que se meu filho for médico eu quero que ele seja que ele faça Curso na academia médica, que ele cresça na academia médica, porque de fato é, é, tudo que a gente faz é, tem muito critério técnico-científico, tem muito carinho e, e, e tem muito. É, é uma dedicação, assim, é, muito prazerosa, né? É tudo por amor, assim. Então, é, é esse meu sentido, assim, de que a gente tem uma educação que, que seja libertadora, emancipadora, com, com esse viés, assim, de. de espalhar para o Brasil inteiro assim e é seletivo né eu lembro que a gente tava conversando ah, como a gente vai divulgar divulgar a troca de planta eu falo, não não se preocupe as pessoas vão ser atraídas e elas vão ficar porque é legal e quem não gostar vai vai procurar a sua turma mas aqui a gente não precisa de muito assim então a gente está atraindo um público que eu acho muito interessante e esse essa ajuda que vocês têm me dado diariamente para a gente estudar para a gente compartilhar aqui o que a gente pode que a gente até as questões
0: financeiras, de saúde financeira. Nossa, assim, a gente está passando por um momento aqui na... Vocês me ajudam o tempo todo, gente, vocês não têm ideia. E aqui na academia a gente está passando por um, um momento, realmente, vocês têm visto o mercado, como é que está, as empresas sendo compradas e tudo mais. E a gente sempre tem olhado para isso, né? e trabalhar com esse processo é sempre muito difícil porque vai numa, numa linha que não é exatamente a linha médica, né, é uma linha de investimento, o que, que você vai fazer com o dinheiro, olhando planilha, olhando e de vez em quando eu me sinto um pouco desconectado do propósito, mas Débora, ouvir você falando dessa forma é, assim que que loucura que foi isso que, que virou a Academia Médica. Loucura num jeito bom, né? Porque é, eu lembro lá em 2013, quando... 2012, quando eu comecei... Pré o último ano da faculdade, né? As pessoas falavam assim... Fernando, mas por que, que você está fazendo isso? O que, que isso vai te trazer? O que, que isso vai fazer? O que, que isso está é, te entregando? Imagina, era 2012 o... o o Facebook estava começando a cair nas graças do povo, né? E eu falei, não sei. Não sei, eu só estou aqui para falar o que a faculdade não me contou e eu estou contando para vocês porque pessoas contam para mim. E hoje, se a gente for ver o número de gente que a gente toca com esse propósito, Débora, que você uh, trouxe aqui, é, é, é incrível. Assim. A Academia Médica é uma comunidade para 217 mil pessoas academiamedica.com.br no Instagram a gente está com 60, 73 mil seguidores no, no LinkedIn tem mais de 10 mil pessoas que, que seguem eu, ela foi abrindo portas para que é, para que eu chegasse é, em outros campos que eu nunca tinha chegado e, e ontem eu falei na abertura de um de um evento da Hospitalar de digitalização da saúde e também na abertura do, da nova turma do Colégio, do programa Futuro do CEBEX, no Colégio Brasileiro dos Executivos de Saúde. E, e cada vez fica mais claro para mim, nesse dualismo que surgiu lá na academia médica sobre. Uh, não lá na academia médica né? Mas que surgiu lá na, na, na Grécia Antiga Sobre onde está a verdade Qual é a verdade que nós buscamos o, Os nerds de plantão Podem olhar e falar Que a verdade está lá fora né? Mas Platão e Aristóteles ficavam discutindo Se a verdade estava no campo das ideias Ou a verdade, ou a verdade estava no, Entre nós né? No campo terreno e, e, de fato, a gente tem uma, uma possibilidade de é, encontrar e refutar as diversas verdades diariamente é, com tantos pontos de vista que a gente traz por aqui. É difícil pra caramba fazer essa curadoria. De vez em quando a gente erra a mão, mas... É, eu Recentemente algumas pessoas têm me perguntado, né? Fernando, qual que é o principal atributo que, que você vê em uma empresa que você vai ajudar? Que, uma pessoa que você vai ajudar a fazer uma empresa, ajudar a desenvolver na carreira, ajudar a, a ser é, o que ela quer ser, o que ela deseja ser, atingir um, um expoente, a, a puxar a curva junto com ela. Porque aqui. A gente está entre pessoas extremamente inteligentes e volta e meia sobe mais alguém que é mais inteligente para a gente que a gente. E eu tenho certeza que eu cresço todo dia sempre por estar em pessoa, entre pessoas com mais inteligentes e principalmente mais conhecedoras e desenvoltas em outras inteligências que eu não tenho. É, e o que eu falo para essas pessoas sempre que me perguntam isso é ah, qual é o principal atributo. É, o principal atributo para eu para eu dedicar meu tempo realmente para ajudar outras pessoas é a ausência de certeza é, você é muito complicado a gente a gente é, bater o pé e dizer que uma coisa se, que um mais um é dois literalmente é dois quando você vê é, possibilidades, mil, de ter uma outra leitura sobre aquilo lá. Não estou falando exatamente da matemática, porque a matemática tende a nos trazer certeza. Mas é, quanto a soluções para problemas complexos, soluções para a medicina, soluções para a saúde, soluções para a economia soluções, vamos vamos ter só a saúde aqui, para a educação, por exemplo, também, se alguém vem com uma certeza absoluta, essa pessoa não... não é que ela não mereça, mas ela não vai ter o meu... O meu a minha total atenção para ajudá-la, porque a certeza, ela realmente bloqueia novas possibilidades. Né? Então... Eu acredito que a gente trazer as perguntas é sempre mais produtivo do que trazer as respostas. Então é, é dessa maneira que eu tento tento ajudar a quem a quem aparece, a quem está por aqui, a quem vem procurar me procurar procurar a academia médica, é, porque assim eu acho que a gente se recolhe um pouco a, a nossa pequenez, né? A gente é pequeno perto da vastidão do mundo, mas também dá oportunidade para que o mundo colabore para o desenvolvimento de, de soluções para questões é, complexas. Eu me senti até inspirado falando tudo disso dessa forma. Deixa
2: eu te inspirar mais um pouquinho? Hum. Teve um amigo nosso que me mandou aqui no, no Instagram a data que o Putin foi vacinado. Opa! E ele foi vacinado, se não, se não me engano, foi em maio aqui. Eu estou agora buscando na internet também. 23 de março, só que não foi televisionado. Ele tomou a vacina, mas não mostrou que tomou a vacina. Hoje, parece que foi 23 de março.
0: Março agora, né? Passado. Março agora,
2: 2021. Se não me engano, acho que o Felipe já tem desde... Desde
0: dezembro. Não entendi, Felipe. Eu acho que cortou aqui.
2: Não, eu estava dizendo que assim, desde dezembro tem a vacina disponível, mas aí parece que foi vacinado agora em
0: março. Ah, legal. pelo menos Eu, ali... eu, queria,
2: eu queria agradecer ao HGC aqui que me mandou isso aqui no, no, no Insta. Obrigado, viu? Muito bom. E sobre o teu. E sobre o teu sonho que virou realidade, que vai virando e o sonho vai crescendo. A gente vem mostrando essas suas palavras. A gente vê a e que que esse novo desafio para ele está te alimentando hoje em dia. É, e pouco me fez sair da cirurgia. Eu arrumei alguma coisa que me alimentasse melhor. Então eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o novo desafio. A gente tem que achar isso que nos alimenta melhor. Porque é, quando a gente contra as coisas que você tem que fazer, aí
0: você faz o maior show de bola se você que tá aqui embaixo quer compartilhar o seu próximo desafio ver como que a gente pode te ajudar hum. ou as pessoas que estão aqui também é, podem te ajudar por favor, levanta a mão, sobe aqui para cima vem conversar com a gente mas enquanto isso eu vou de outras notícias aqui é do mundo aí da, da, da medicina O é, pessoal da cardiologia Talvez tenha visto isso Teve um trial chamado isquemia é, Que ele contabiliza os dias é, Ele contabiliza a partir do endpoint De dias vivos fora do, do hospital é, Ele avaliou qual que qual o procedimento que deixava as pessoas vivas por mais tempo fora é, do hospital, né? É, e ele comparou na, para as doenças isquêmicas é, do coração, o manejo é, conservador versus o manejo invasivo, e aí o invasivo você vê tanto cirurgia quanto estente, é, é, as pessoas ficaram vivas mais tempo no manejo conservador da doença estável. Tá? É, a gente teve 30,8 dias versus 28,4 dias no primeiro mês entre, é, entre manejo conservador e manejo invasivo. Para um ano as pessoas ficaram 362,2 dias versus 355,9 dias e para dois anos 718 versus 712. Ou seja, em todos esses crofts aqui, uh, o pessoal que teve um manejo conservador acabou ficando vivo por mais tempo. O que não quer dizer que o, o, os procedimentos é, invasivos não devam ser utilizados. Acho que o Newton subiu aqui, ele até pode dar, nos dar uma ajuda nisso. Jamil, se você quiser, eu também te passo o artigo aí para você se atualizar. Bom dia, Newton. Bom dia, Jamil.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É, na verdade, o, a isquemia é o do momento agora, né? É o trial. Mas é o seguinte, já de algum tempo... É, vários estudos têm saído é, para tentar confrontar o tratamento conservador e aí ler esse tratamento clínico, medicamentoso com os tratamentos invasivos né? em especial cirurgia e tratamento intervencionista é, o que se tem mostrado é que dependendo da o de risco do paciente, então só para quem não é da área entender. Quando eu fiz residência há 20 anos, é, o paciente triarterial ou multiarterial, quer dizer, que tinha lesão em três artérias principais ou mais, o tratamento indicado a priori seria cirúrgico, tá? Especialmente se ele, se ele tivesse alguns fatores de risco, fosse uma lesão... Em uma artéria principal, uma descendente anterior proximal, é, alguns critérios de risco, esse paciente ia, ia para a cirurgia direto, quando, nessa situação. Com os anos, foram mostrando que alguns tratamentos alternativos à cirurgia, nesses casos, e aí começando pelo intervencionista e, por último, o tratamento clínico mesmo, com é, medicação, desde que esse paciente fosse bem seguido e bem tratado, de forma otimizada, é, observou-se que o prognóstico é, para os grandes eventos, que na cardiologia é morte ou reinfarto ou infarto, né, é, eles estavam semelhantes. Então hoje a gente não fica mais tão ansioso como ficava antes quando você pega um paciente arterial e deixa em tratamento clínico por alguma razão. Às vezes, o próprio paciente não quer fazer cirurgia é, depois, por algum motivo ou outro. É, há 20 anos, a gente ficava tentando convencer esse paciente a fazer a cirurgia, por exemplo. Hoje, não. Hoje, a gente já sabe, pelos estudos, que você pode manter esse tratamento, esse paciente em tratamento clínico otimizado, que o é, prognóstico, muitas vezes, vai ser o mesmo no tratamento cirúrgico. Lógico que cada avaliação... É caso a caso, exatamente na doença coronária, muitas vezes a gente vai para a é, discussão do Heart Team, né? que inclui aí os clínicos, os cirurgiões e os é, hemodinamicistas. A gente coloca esses casos mais complicados para é, discussão, onde a gente define melhor a melhor abordagem terapêutica nesses casos. Mas realmente o que tem se constatado de um modo geral é que o é, tratamento conservador, o tratamento medicamentoso em... Várias situações, você vai ter o prognóstico semelhante a um tratamento cirúrgico. Exemplo, de um modo geral. Jamil, aí pode complementar mais.
5: Bom dia, Fernando. Bom dia, Nilton Bom dia grande. a
0: todos. Saudades de você aqui.
5: Ah, é você vamos falar aqui um pouquinho novo. aí do esquemiatrail, do Fernando. Acho que ele é um estudo bastante interessante porque ele pegou realmente pacientes que tinham sintomas estáveis de doença coronária e eles mostravam que os pacientes através de uma, de um método não invasivo tinha isquemia miocárdica, né? ou seja, é, além do sintoma ele tinha que ter algum grau é, objetivo, porque esse sintoma é muito subjetivo, né? Então você acabava tendo que ter uma avaliação também é, não invasiva de que havia um, uma área do miocárdio com isquemia, né? e assim. É, o que, no, o que foi observado é que o tratamento medicamentoso ele é, foi foi superior nesses pacientes do que aqueles submetidos a procedimentos, é, seja por intervenção percutânea ou cirúrgica. tá Bem, isso não é nenhuma novidade, tá, Fernando? É, é lógico que fez um barulho danado, por quê? Porque teve alguns jornais na época que diziam que o estente no não tinha nenhum benefício e tal, e questionava alguns estentes que foram implantados e etc. É, alguns sistemas de saúde é, definiram alguns protocolos em relação a isso, etc. E, tal, né? e foi um boom danado. <risos> Mas assim, a gente já sabe que alguns estudos, inclusive brasileiros, em desses, eu vou citar o MAS, que é o estudo do Dr. Vadil Webb, que tem mais um, dois e três, ou seja, são é, trials que foram feitos no INCORE, inclusive na época eu contribuí bastante. Tinha um, um, um ambulatório do MAS, que eram pacientes que tinham doença estável e que eram acompanhados clinicamente. É, e os pacientes viviam muito bem. Né? Então eles eram randomizados para um braço ou tratamento clínico mas ou tratamento por intervenção. E os pacientes ficavam muito bem. O que, é que a gente entende disso? Né? Primeiro que uh, os pacientes com sintomas estáveis, né, angina de esforço ou uma, uma isquemia silenciosa, o paciente faz um roulter um que tem uma isquemia ou uma cintilografia, esses pacientes podem ficar muito bem com tratamento clínico. Agora, uh, quando o sintoma é instável, uma angina instável, um infarto sem supra, um infarto com supra, isso não há nenhuma discussão na literatura que o tratamento invasivo é superior ao tratamento medicamentoso, né? Então, assim, é, isso a gente já vê na nossa prática diária. Quando a gente faz um cateterismo é, num paciente e a gente identifica uma lesão, sei lá, de 70%, e o paciente é assintomático, antigamente a gente implantava estente, né? A gente entendia que, pô, já tem lesão, vamos tratar, já estamos aqui, e hoje isso não ocorre mais. Então, esse paciente, ele sai da sala, né? Ele vai ser acompanhado, e se em algum momento ele tiver sintomas, ou se ele tiver uma, uma, uma isquemia, ele continua sendo acompanhado. Né? Agora, o que o, o tratamento percutâneo é superior ao tratamento medicamentoso, isso outros estudos já mostraram, é qualidade de vida. E por quê? Porque muitos pacientes com angina, e que não são tratados, eles acabam continuando mesmo com o tratamento médico. Eles não morrem, mas eles continuam tendo sintomas. meu alarme tocando aqui. Então, o que, é que significa? Então, quando você avalia é, os quales, né, que são questionários de qualidade de vida, é, ou então as curvas é, atuariais de, de, de é, livre de sintomas, né, é, aí não tem jeito. Aí o tratamento percutâneo é superior ao tratamento medicamentoso. O que, é que eu quero dizer com isso? Então, cabe muito hoje uma discussão entre paciente cardiologista e cardiologista intervencionista sobre o que fazer com o paciente com uma lesão é, moderada, assintomático, né? Esse vai continuar tratamento clínico. Agora, aquele que tem sintoma estável, por exemplo, anda, tem angina, para de andar, melhora mesmo você medicando esse paciente, ele pode voltar a ter sintoma. E a qualidade de vida desses pacientes, ela cai muito. Então, assim, por mais que o Scheme Trial mostre que a mortalidade não, não é, é melhor nesses né, pacientes, porque você está imputando um risco do procedimento invasivo e cirúrgico na, na mortalidade desse grupo, é, muitas vezes o paciente e o cardiologista optam por conta de sintomas que são muito incompatíveis com a qualidade de vida. Isso a gente observa e é totalmente aceitável. Não sei se ficou alguma dúvida, se você quer
0: perguntar alguma coisa. Acho que está aberto para os demais colegas também aproveitarem os dois do, das pessoas envolvidas nesse, nesse processo de decisório aí, qual caminho é tomar, mas é, eu acho que realmente a grande questão aqui, Jamil, que você traz é, é esse olhar, e esse tem que ser o olhar da medicina baseada em evidências mesmo, né? É você pegar a evidência científica e averiguar é, frente ao seu know-how como médico e é, ao, a decisão do paciente qual é o melhor caminho, principalmente quando você tem essas... É, essas bifurcações que a ciência fala. Ah, não, você não pode, não, não teria por que você usar o stent nesse caso. Mas se realmente a gente for entregar a melhor qualidade de vida, mesmo que uh, esse endpoint primário seja uh, uma mortalidade mais precoce, na média, é, é, uma, é uma decisão que tem que ser conjunta é uma decisão que você vai fazer com o teu paciente é... e outra o que não dá para deixar o que não dá para assumir foi essa, essa frase que eu acabei de falar é, não quer dizer que todos os pacientes vão se comportar dessa maneira tendo esse endpoint primário é, tão claro dessa forma como o estudo está mostrando, lembrando que o estudo é sempre um ambiente controlado com o melhor a melhor atenção médica disponível é possível, né você tem disponível o melhor para fazer esse acompanhamento. Então, é, é. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. É... Em termos de comportamento, Jamil, o que, que você viu, o que, que o Newton viu, o que, que as demais pessoas viram? É... Quando você. A gente está falando de um dispositivo implantável versus um dispositivo medicamentoso. O implantável, você não vai. Você vai precisar que o paciente sim altere alguns hábitos de vida para ter um, um, uma qualidade de vida melhor. E quanto no medicamentoso também, além das tomadas diárias do, do medicamento. Né? É, você vê diferença nos seus pacientes, e aqui não olhando de forma científica, se não tiver os dados, está tudo bem. Mas você, como médico, quando o paciente infarta e está nesse infarto. Nesse coração infartado estável e você é, e o teu time opta por uma, uma linha medicamentosa versus o teu time opta por uma linha intervencionista é, se a gente tem diferença é, na adoção das é, na adoção das, das, das recomendações necessárias para que aquele paciente tenha melhor qualidade de vida. Há diferença ao seu ver, nisso ou não?
5: Newton, quer começar? Acho que Newton...
1: Não, tá. vou... não, eu ia falar
5: depois o seguinte.
1: Em relação à qualidade de vida, é isso que o Jamil falou. entendeu? Se você tem isquemia, por exemplo, mesmo estável, mas aos médios esforços, dependendo... Da... Se você for uma pessoa ativa uma pessoa jovem que quer fazer a atividade física, por exemplo, e você deixa essa isquemia sintomática, mesmo estável, isso, logicamente, provoca um dano na qualidade de vida. Mas lembrar que esse paciente ele vai continuar tomando remédio. Tá? Então, esse paciente que coloca stent mesmo ele tratando a placa é, principal, mas ele continua usando, usando medicação. Então, assim, em relação, o que eu noto no dia a dia, então eu tenho mais de 20 anos de cardiologia também, é que o paciente fica mais seguro quando ele trata. Então, até a gente, até nós médicos ficamos mais seguros quando ele trata de forma é, invasiva. Se você tem uma placa, uma artéria coronária, uma lesão de 80% proximal numa artéria importante, mesmo ele, ele tendo, ou ele não tendo sintoma, que pode acontecer, ou ele tendo sintomas estáveis, eu te confesso que eu ainda não fico tranquilo, não. Então, quando ele trata, eu fico mais tranquilo. E o paciente também. Então, desse ponto de vista, até do ponto de vista comportamental, psicológico, ele melhora bem. Eu acho que a, a, a grande é, diferença desse traio agora é que é o seguinte. Antigamente, muitos anos, quando você fazia um teste provocativo de isquemia, mesmo o paciente sem sintomas, por exemplo, quando você pedia uma... É a cintilografia, um teste ergométrico ou algum outro provocador de isquemia, que ele demonstrava isquemia moderada para mais, esse paciente ele era considerado, pelos estudos anteriores, de alto risco para grandes eventos. Eu acho que essa é a, grande, é a grande diferença agora. E a gente, quando fazia esses mesmos exames e era dado nos scores prognósticos que existem, como de baixo risco, a gente deixa, já deixava esse paciente em é, tratamento clínico. É, então, o que mudou foi isso. Hoje mesmo, do ponto de vista moderado, né, você pode, tem a opção de deixar ele em tratamento medicamentoso. É, mas eu te confesso que dependendo... Por isso que eu acho que esses casos devem sempre ser discutidos com a equipe e com o paciente. E mostrar para ele tudo o que significa isso e quais as consequências. Porque, é como você falou, Fernando, traios são controlados, muito, muito controlados, diferente da vida real. Né? Então, acho que cabe muito, nesses casos, a participação do próprio paciente também, desde que é informado, né? obviamente, para também decidir
5: o caso dele. Ô, Fernando, vou só complementar algumas coisas. Assim, eu acho que o, o grande diferencial do, desse estudo do isquimetrióide é que eram pacientes de fato que tinham doença coronariana importante e uma evidência objetiva de isquemia, no mínimo moderada. Né? Então, eram pacientes que normalmente, antes do esquema Trial, provavelmente iriam para procedimento de intervenção. Então, esse é o grande protagonismo desse estudo, né? E eles acompanharam isso, porque a gente já sabia se o paciente tinha uma isquemia discreta ou uma lesão importante, mas, assim, geralmente uniarterial ou, no máximo, biarterial, sem artéria descendente anterior, esses pacientes acompanhavam, muitas vezes, clinicamente e eles evoluíam muito bem, né? Mas o isquemia tem essa característica, eram doenças realmente importantes como a isquemia, no mínimo, moderada né, a um teste é, não invasivo. É, e aí, quando você, de fato, mostra que não tem, se o tratamento clínico ele é benéfico nesses pacientes, né, isso realmente foi uma bomba na época, como eu comentei anteriormente. Agora, a, a sua pergunta, ela faz muito sentido, por quê? Independentemente se o paciente vai implantar o stent ou não, ele vai tomar remédio de qualquer jeito. Tá? E um desses remédios é a aspirina. A única medicação que você acresce né, no, no tratamento com o implante do stent é um, um, um tianopiridínico, é, né, um clopidogrel, enfim, enfim. Você vai dar uma medicação, uma dupla de agregação plaquetária. Então, ele acrescenta uma medicação... É, que tem facilidade posológica, uma vez ao dia. Né? Antigamente você tinha um que você tomava 12-12, que era o ciclide, na época do Newton. Nossa época, né, Newton? Hoje não, você tem o clopidogrel que é uma usei tomada muito, de. Água. Usei muito ciclide. É, pois é. Pois é, bastante. E era o que tinha na época. E assim, é... então, do ponto de vista de medicamento, Fernando, não tem tanta modificação no hábito de vida agora. Você precisa saber o quanto que você consegue dormir e acordar sabendo que você tem uma placa de 80% e mais de um vaso e que cuja primeira manifestação pode ser um
0: infarto agudo, né, cara? Então, por mais que... É... Uma oclusão completa de DA ali é realmente complicado.
5: Pois é, porque assim, eu, eu, eu respeito muito o Schema Trial por conta desse protagonismo. Só que assim, cara, uma coisa é você saber que você faz parte de um estudo e que a qualquer momento você tem ali um médico à sua disposição e etc e tal. Né? Outra coisa, numa vida real, que muitas vezes você não acompanha esses pacientes. E muitas vezes, os pontos pacientes entram nos estudos, eles tomam remédio. Né? Eu não sei se você já participaram de algum trial. É, é legal, é uma experiência interessante. Eu fiz parte do, do, do Coronavac, até tem uma pergunta para o Felipe. Felipe, eu tomei... Duas doses da Coronavac em dezembro do ano passado e dosei ontem meus anticorpos neutralizantes negativos, tá? Depois você me explica isso daí. Eu não entendi muito bem. Falei, pô, vou ter que tomar de novo a vacina. Então, se me dá esse... É você me, me dá essa luz aí, cara, que eu fiquei super decepcionado e triste, viu, cara? Ainda mais Aproveite com a morte. e toma tá da frustrado. Pfizer, viu,
0: Jamil? Oi? Aproveita ah. e toma da Pfizer agora. É, é, co então, compra, compra da Pfizer e já compra a Eu <risos> Eu vou pedir uma ajuda a você, Então, eu vou desculpa
5: fugir aqui do tema, Fernando, porque ontem realmente eu fiquei super chateado com isso, cara. Mas, enfim, aí eu fiz parte do estudo e, cara, você quando entra no estudo, você faz absolutamente tudo que aquela pessoa ali tá falando para você fazer. Né? Então, quando você tá dentro de um estudo clínico, vamos voltar pro assunto, pô, você toma a medicação, você vai na consulta, você faz uma, um acompanhamento muito mais próximo. E aí, Fernando, com todo respeito, se é uma doença estável, mesmo que seja grave, esses pacientes vão evoluir bem de qualquer jeito. Agora, isso é na vida real? É, esse é um questionamento que que eu, eu tenho em relação ao Schema Trial, porque, de fato, no mundo real não é assim, cara, né? O paciente não toma o um medicamento, o paciente não faz um acompanhamento, o paciente falta consulta, né? É, a gente tá fazendo uma, uma, uma... eu faço parte de um registro, né, da, da minha tese de dissecção espontânea de artéria coronária que a gente quer acompanhar os pacientes por telemedicina, cara, por quê? porque o paciente não vai presencialmente, Entendeu? É, e faz todo sentido usar a telemedicina nesse contexto né? não sei se vocês já pensaram nessa possibilidade mas a gente está testando essa hipótese inclusive né? mas é isso aí, então Felipe me dá, um, me dá uma luz aí, cara, por favor obrigado, valeu não, é,
2: Jamil isso tem sido recorrente essa questão, veja só os anticorpos neutralizantes para eles estarem você vai notar eles é, assim como a IgG, eles vão ser dosados e vão ter um valor alto nos primeiros quatro meses, certo? Então, esse valor alto é o que a gente chama de... Vou dar um número para aqui, acima de 50. O exame que a gente usa hoje em dia é capaz de detectar essas taxas quando está acima de 50. Depois de três meses de vacina, essas taxas caem e é para cair mesmo. E aí ela está em um valor entre 1 e 10, que, entre 10 e 50, desculpa, que um exame não vai ser capaz de detectar entre 10 e 50, o exame não vai ser capaz de detectar entre 50. Porém, se você for exposto ao vírus, esses anticorpos vão todos expolir, tá? Se você for ver, a sensibilidade do exame do IgG do sarampo é de 0,2. Ou seja, o exame hoje do sarampo, do GG, ele é muito, muito sensível e muito específico. Por corona, não. E aí o que acontece? Você pode pegar uma janela dessa, e você tem a defesa sim, mas está na janela que o exame é incapaz de detectar. E é por isso que você está frustrado mais de três meses depois. Mas se você se abraçar com isso, uhum. O Pazuelo, que está com medo de estar com o COVID, daqui a uma semana, se eu estiver falando a verdade, os seus anticorpos vão voltar a subir.
0: Se você fosse Felipe... o Pazuelo, então, você teria neutralizantes mais altos, é isso, Felipe?
2: <risos> é, que o Pazuelo está preocupado agora, né? Que os <risos> colegas já estavam doentes.
3: Agora, Felipe, uma dúvida: quando a gente. Vacina, é, é, solicitar vacinação para a hepatite B para os pacientes, às vezes eles também vêm com um, um anti-S que não tem uma, uma positividade ou não positiva muito baixa. E aí a gente, na vacinação, a gente orienta depois um reforço para a Coronavac que o Jamil tomou também teria essa necessidade ou só essa exposição faz com que haja... Esse, esse reconhecimento, obviamente, e aí esses anticorpos aumentem. E a outra pergunta é, eu tenho sete meses pós-Covid assintomática e o meu continua alto, 120 de GG. Mas você continua se expondo, Mariana. Você trabalha com endoscopia. É, então, é... eu fico fazendo estímulos, não é isso?
2: Como se fosse... E você está se expondo continuamente, porque o tipo de trabalho que você faz é um trabalho de alto risco exposição direta. É. Isso. Então você, dentista, por exemplo, dentista deve estar com o GG nas alturas do tempo todo. O que é isso? Exposição, hidrofoscopia, é... endoscopia, todo o procedimento invasivo, autóquilo também, é... provavelmente é com reexposição contínua, né? Porque muita gente hoje não vai dizer para você que teve mas há menos de 10 dias para perder o exame. Às vezes tem que estar esperando o exame aí por um bom
0: tempo. Então, esse deve ser o um provável motivo. Ô, Felipe, já aproveitando Obrigado. o ensejo aqui, é, a gente vem falando lá do, do pessoal da Espanha que, que colocou que pessoas que tiveram coronavírus elas tomam apenas uma dose da AstraZeneca depois e, e nesse passe, passaporte vacinal que, que a gente está vendo a gente está vendo uma situação é, me corrijam se eu estiver errado, tá? É, Para entrar nos Estados Unidos ou na Europa é, ou seja nos Estados Unidos você precisa estar ou com Pfizer ou com, com Moderna e ou, ou ter comprovadamente contraído o coronavírus, né? Ah, a princípio, se você teve doença, se você fez doença pelo COVID, a taxa de proteção contra nova infecção, ela, eu vi isso em algum lugar, tô sem a fonte, deixa eu deixar bem claro, ela é de 83%. É, que seria maior do que as, as duas vacinas que a gente tem disponível aqui no Brasil tendo uma necessidade de um booster eu sei que é te, temerário falar isso aqui no país, daqui a pouco alguém tira as palavras da minha boca e começa a usar de outra forma mas como é que você vê isso? Há, há uma possibilidade de uh, mudança no, no calendário vacinal por causa da, da vacina funcionar como um booster principalmente para os Uh, para as pessoas que já tiveram coronavírus aqui no país ou isso é uma ideia que é melhor não chegar na cabeça dos nossos uh, do povo lá que está dentro do não. Ministério da Saúde?
1: É uma senado, é... Senado, eu posso eu posso emendar a sua pergunta até porque porque é uma dúvida minha mesmo eu, eu por exemplo Felipe, no meu caso eu tive eu tomei duas doses da coronavac e tive tive covid é, covid entre uma e outra, né eu posso tomar uma outra vacina como o Buster de outra natureza até para ir para os Estados Unidos, viu, Fernando? É, e, e se tem problema ou não, ou, ou, ou vou usar esse critério aí que eu já não estou nem confiando nesse que eles vão confiar no que a gente está dizendo, né? Então mas, vamos, é, o que, é que você me disse, se tem risco de eu tomar uma Pfizer ou alguma coisa, como é que tá essa questão? Vamos lá, é, assim, o... eu
2: acho que esse um contexto que a gente está faltando vacina. Essa ideia de você vacinar quem é IgG negativo ou quem, ou só usar uma dose, quem já teve a doença, é uma excelente ideia. A Alemanha chegava, você testava na hora. IgG positivo, opa, tal, próximo. Por quê? Você está priorizando as pessoas que têm um risco maior de 60 graus nos próximos meses. Só que para isso é que o é absurdo, né, não é simplesmente chegar e vacinar como a gente tem que ficar acostumado a fazer. Desde o começo, eu, eu acredito, é um vírus de coroa e eu bato muito nessa peça. Os vírus de coroa, geralmente você tem duas doses para gerar imunidade e uma terceira dose que funciona com angústia para ter imunidade para o resto da vida. E aí eu acredito que nós vamos tomar uma, é, duas doses de algum tipo de vacina, coronavírus transgênia, e o que for, e vai ter angústia um o próximo ano. Provavelmente, de vacina de RNA seria o que eu acho mais lógico, pelo tipo de tecnologia, pelo tipo de informação que ela pode conter, e pela capacidade dela de ser atualizada com novas variantes. E pela capacidade dela de gerar defesa em de cima da barra de DNA, que seria trazer já defesa automática para as variantes. Então, minha opinião, Assim, eu no ministério, também, vacinaria todo mundo vastaria duas doses vacinas. Aqueles que já tiveram, eu, tenho, eu faria só uma dose de AstraZeneca, eu priorizaria uma dose de AstraZeneca para esse perfil de paciente. Faria duas doses de Coronavac, porque eu não tinha essa doença ainda. Eu faria uma dose de AstraZeneca para quem já teve. E no final, faria um booster com Pfizer ou Moderna para garantir a imunidade para o resto da vida.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. É... Sessão um pouquinho diferente, né? Sessão sabatina de cardiologistas e de infectologistas aqui. A Ana, você tem alguma opinião também a acrescentar a do Felipe não?
4: Ah, eu concordo que a gente deve no futuro misturar vacinas, sim. E... Só que como a gente... Agora a gente não pode dizer faça porque estão fazendo estudos com isso. Tem vários estudos que estão avaliando doses de vacinas diferentes para a gente ter certeza da, é, tanto da eficácia quanto da segurança. Mas a, a princípio eu acho que vai dar certo. Também eu acho que o futuro vai ser
3: esse. Muito bom. E que Felipe, eu ainda penso, não sei se faz sentido, que no desenho da vacinação e se tratando de uma escassez de vacina, de oferta, era para fazer no grupo de prioridade de vacinação, como estão, estão sendo feitos, primeiro, quem não teve coronavírus. Porque quem teve a doença, de certa forma, já tem uma certa imunidade, mesmo que celular ou pequena, mas você teria muito mais pessoas com um nível de, de anticorpos ou de imunidade do que simplesmente botar prioridade sem esse tipo de análise. Não sei se faz sentido. Falei, gente, quanto mais gente vai ser. É, isso aí. Eu é, tanto ah, Não, não. Eu, 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 eu concordo. concordo
1: eu, eu também concordo, Marilena, exatamente com você. Assim, enquanto não tiver dose suficiente, tem que seguir as prioridades. Tem que ser, é, ser com toda a razão.
3: Não, Mas a minha prioridade que eu estou falando, Nilton, é a prioridade de quem não teve a doença. É, Porque é... quem teve já tem, de certa forma... Nível, eu estou falando até para a questão do rebanho, de circulação do vírus. Não, mas é, eu, sempre,
1: botar... eu sempre defendi isso, eu sempre defendi isso. Eu acho que a prioridade é quem não teve a doença, na verdade, né? nem a prioridade. É, eu até acho que já falei aqui sobre, é, sobre isso, por exemplo, foi colocada uma prioridade no começo né, de, dos idosos em é, asilos isolados, por exemplo, mesmo com a, com a faixa etária sendo de maior risco para, enfim, complicações. Mas eles estão, no meu ponto de vista, quem já teve a doença, por exemplo, mesmo estando nessa faixa, ele, no meu ponto de vista, ele não seria uma prioridade em relação a quem não teve a doença. Eu acho que a prioridade é quem não teve a doença, até por estratégia de imunização de rebanho. exatamente Eu estou exatamente concordando com o que você falou. Agora eu
4: vou fazer um pouco de advogado do diabo. Tem três coisas envolvidas aí. Uma, é que as pessoas, a gente ia ter que ter um diagnóstico dessas pessoas, né? Como que a gente ia comprovar em nível é, populacional epidemiológico gigantesco quem teve, quem não teve? A gente não tem muito esse registro, né? Essa, essa era uma primeira coisa que dificultaria. Não acho que tá errado, não. Mas era uma coisa que dificultaria. Segunda, que fala a favor disso. Fala a favor da gente é, não vacinar primeiramente quem já teve. É, alguns estudos que a gente até já discutiu mostrando que pode ser que você faça somente um booster para quem teve a, a COVID já e esses pacientes iam de desenvolver imunidade que quem é naive necessitaria de duas doses. Então isso é ok, mas aí a gente lembrar que teria que ter uma dose para essas pessoas e não só ter a doença. E a terceira coisa que eu acho que é importante que tem a ver com, com esse fato também é a questão da gente ter uma, uma distribuição desigual. Assim, pensando, em Manaus, 70% das pessoas já tinham tido... Coronavírus, quando a gente teve a, a segunda onda lá e foi aquela situação. Então, a distribuição diferente de cepas do, do Covid levando a, a um aumento de casos numa região. E agora a gente está vendo que, com a vacinação a, é, né, atual aqui no Brasil, estamos conseguindo proteção contra a P1 também, com diminuição de números de casos com a P1, então a gente nunca tem certeza qual vai ser a resposta para diferentes cepas, isso que eu, que
3: eu hoje eu estou aqui de advogado do diabo. Ô Ana, e em Manaus, 70% que já tiveram Covid, como você falou aí, como é que, que, que fez esse controle? Você estava falando que é difícil a gente controlar, até disponibilizar quem é que teve, como é que em Manaus a gente teve a segurança que 70% da população nesse segundo ano... sorológico, teve... né? Inqué Inquérito sorológico, eles fazem o um inquérito
4: sorológico, às vezes tem é, bancos de sangue, é, tem essa avaliação do percentual de amostras. Eles fazem um inquérito sorológico e dizem que já houve contato da população. Nessa época já estava e a Fiocruz monitorando, né? Nessa época já estava mais de 70% da população. O que você não tem por pessoa, né? Você não sabe dizer, fulaninho teve, o vizinho teve, o outro não teve. Mas você tem uma ideia populacional. Então, é um estudo epidemiológico, mas você não tem individualização do, da, de cada paciente. Mas é, não teve proteção, então a gente fica nessa dúvida. Tem horas que a gente vê que tem proteção, mas tem horas que essa proteção não é ideal. Então, em que momento a gente tomar essa atitude? Por isso que acaba tendo que vacinar todo mundo, porque a gente ainda tem essas dúvidas.
2: vocês, a gente está
3: aprendendo sobre a, a gente gente, é, ainda... rapidinho só interferindo, Nilson, eu vou ter que dar uma saidinha rápida aqui, tá? para resolver um, uma questão mas, mais uma vez obrigada aí pela pelo aprendizado que vocês é, 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 trazem para mim, eu aprendo todos os dias e parabéns Fernando, por essa sala sempre dou parabéns <risos>
0: Muito obrigado, Marilé. Você valeu, faz valeu. parte disso. É, é incrível a sua participação sempre. Pode falar, Nilton. Ou, já viu. Eu,
5: eu queria eu queria fazer uma uma pergunta. Uh, eu acho que já deve ter sido debatido aqui, discutido aqui, mas, enfim, eu não, não, não estava presente, mas, assim, eu, é, hoje atualmente nos Estados Unidos, as pessoas podem nas ruas não usarem mais máscaras, né? As máscaras só são recomendadas em shopping center, é, sei lá, no locais de alguma aglomeração. Fora dali, ninguém mais usa máscaras, tá? Estou dizendo isso porque tem, tem família, né? Nos Estados Unidos e por conta dessa questão vacinal aí. É, teve até essa história aí do Biden mandar os remanescentes das vacinas para o Brasil, etc. Ontem, inclusive, teve esse tipo de questionamento e tal, que seria uma fofoca aí, que foi, deve ser o primeiro módulo aqui da, da sala. Mas como qual é a opinião de vocês, assim, em relação a essa questão, é, Ana e Felipe, que trabalham aí na, na parte da, da infectologia? A gente já... Aí eu fiquei na né, dúvida. A gente já está nesse nível de, de, de tranquilidade, pessoal. Porque, assim, eu vejo tantas dúvidas, né? E quanto mais a gente discute, mais dúvida a gente tem em relação à covid, à vacinação e etc. Mas nos Estados Unidos isso já, já é uma prática diária. As pessoas nas ruas não mais usam máscaras, né? como aqui no Brasil a gente tem que estar tá usando, enfim, até porque ninguém foi vacinado ainda. Né? É, então, na opinião de vocês, a gente, já tá tendo, a gente já pode ter essa tranquilidade em relação a isso?
4: Na minha opinião, não, né porque na verdade o CDC fez essa recomendação. Teve uma, até uma, uma sala aqui que eu trouxe os novos guidelines do CDC, depois se quiser eu mando para você. É, ele recomendou, ainda tem dúvidas nos Estados Unidos, porque acharam que as recomendações não estavam muito claras, mas recomendou não usar máscara mais no, é, em ambientes externos, pela questão epidemiológica atual, né, pela evolução da epidemia lá e a cobertura vacinal que eles estão alcançando. Como a gente ainda não tem, não teria essa recomendação. Eu, individualmente, se eu tiver num lugar totalmente aberto e não tiver ninguém, eu fico sem máscara. Mas assim, se eu tô na natureza, ao ar livre, longe de pessoas, se eu estiver perto de pessoas, mesmo em ambiente externo, eu vou estar de máscara. Se eu estiver sozinha, isolada eu fico sem máscara, mas assim é, porque quando a gente faz exercício ao ar livre que eu falo, porque a gente vai fazer exercício e, dependendo do local, tem muita gente caminhando. A gente põe até por educação, porque a gente, até quem está vacinado se sente um pouco mais seguro, apesar de não ser garantia, se sente um pouco mais seguro. Mas não só para me proteger, como para proteger o outro, eu coloco a máscara, porque eu sinto que a outra pessoa também se sente bem de me ver de máscara. Então, eu vou de máscara ao ar livre. Mas, quando eu estou num local mais é, amplo, deserto, eu olho, penso assim, esse coronavírus vai se dispersar e não vai chegar aqui numa quantidade, num inóculo su suficiente então eu fico mas se for num lugar com muita gente eu uso o mastro ainda e acho que é recomendável
0: Ana, eu tô vendo tô vendo aqui o, os dados da Secretaria de, de Saúde de Manaus é, de notificação de casos a gente tem 239 mil casos notificados em Manaus até agora é muito interessante olhar a curva deles a partir da semana sanitária deles de. Do pico lá que eles tiveram, né? Eles tiveram a quantidade de, de óbitos e, e, e. de Ali na semana 3 de 2021, né? Eles tiveram 11 mil casos em uma semana. Em Manaus, que é uma cidade, se alguém me tiver que tem menos de 2 milhões de, de habitantes, né? É, 11 mil casos em uma semana naquela época era, era o equivalente a quase 60, é, a quase 20% de todos os casos que o país tinha. Tá? É, o que é interessante de olhar o, o gráfico deles é que ele, ele não denota esse 70% que você disse porque, como você bem explicou, esse 70% ele é um número... É, que a gente acha através de outros testes, né? É, mas o que a gente vê nessa última semana sanitária, para vocês terem ideia, na anterior, a semana 17 de 2021, a gente teve 66 óbitos para 1.617 pessoas confirmadas, e agora estamos em 404 confirmações na última semana, na semana 18, e o um número de óbitos aqui. É, número total de casos notificados 1148 na semana. Número de óbitos. É, cadê? Peraí que eu tô, agora eu me perdi. Eu vou deixar lá disponível que é bem interessante olhar essa curva, como que ela está evoluindo. Principalmente uma cidade que teve muito caso de, de Covid, como foi em Manaus.
4: Sim, depois da vacinação eles tiveram uma resposta excelente.
0: Então, mas será Eu que foi a vacinação a... ou foi o pico? Aí é que tá. Ou os dois juntos, óbvio, né?
4: Temporalmente coincidiu com, a, com, a, com as medidas de vacinação, o lockdown. Então, a gente não tem como dizer, né? Mas parece que está relacionado, porque essa, essa resposta mundialmente vem sendo observada, né? Após a vacinação, medidas de lockdown, a gente tem diminuição dos casos.
0: É, mas eu, eu acho que vale um estudo estatístico aprofundado... E sem aprofundado.
4: intervenção, índia.
0: É, não, mas eu acho que vale, vale um estudo aprofundado, estatisticamente falando, porque... Se a gente teve uma taxa de infecção tão alta em Manaus naquela época, que coincide, eu acho que dá duas semanas antes do início da vacinação, é... a gente serviu como uma, como um chickenpox party, né? Aquela coisa, a festa do, do, da catapora. É, Manaus, na segunda semana do ano, foi, foi a festa da catapora, né? Onde, teoricamente, a gente teve casos extremamente graves, teve toda a deficiência de, de fornecimento de oxigênio que todo mundo viu de forma é, triste, mas é, eu isso daí para quem lida com estatística e epidemiologia, eu acho que daria um belo estudo sobre como é, as situações caóticas de, de, de falência do sistema de saúde pode também colaborar com o desenvolvimento de uma imunidade coletiva. É meio macabro, até esse estudo, se a gente for pensar. tô viajando demais nessa lógica ou não?
2: Só lembrar, tem que lembrar uma coisa. O Dória ele doou a maior quantidade de vacinas para mostrar o estado de Manaus, né, para Amazônia. Quando teve todo o colapso, eles fizeram uma vacinação numa proporção maior e mais rápida quando comparada com o resto do países. Então, se você for ver, é, o estado de Pernambuco hoje tem 12% da população vacinada. Manaus, se eu não me engano, tem 16% a 18% vacinada.
4: Verdade, é isso mesmo. Eles tiveram uma vacinação mais rápida e uma maior quantidade de doses foi enviado para Manaus.
0: Muito bom. Ana Panigá, vocês sentiu suas faltas, mas agora que você entrou a gente vai ter que terminar. Veja só.
7: Eu sei, eu sei. Eu só entrei pra dar um oizinho mesmo. Tô aqui... É... Mas
4: traz fofoca pra gente, Ana. Fofoca de Alemar
7: Ai, gente, não tem fofoca, não. Eu vou, vou atrapalhar o esquema aí se, se eu for ficar contando fofoca. Eu fiquei pensando só nessa história das máscaras que eu peguei é, vocês falando. É falar sobre... é que assim, eu não conheço ninguém que mexa com ciências atuariais, mas sobre percepção de risco, uh, e é, é, que é coisa que a gente não está acostumada a lidar, mas o pessoal que lida com ciências atuariais é, tem, tem mexido com isso desde o início da pandemia. Eu digo porque o meu marido, ele não exerce mais, mas ele é formado nisso, e a gente tem... às vezes a gente fala sobre isso. E é que eu não conheço ninguém para poder vir falar que meu marido não dá, porque ele não fala português, mas... É, é muito interessante pensar nisso também. Qual é a nossa percepção de risco, né? Uhum. verdade,
1: Felipe Felipe. Pô, oh, Fernando, o, o grande Carlos Berrinho deu a da graça que tá aqui embaixo. Em nunca mais. Eita,
0: Carlão, estamos com saudades. Mas ele não vai entrar, ele deve estar... Tá...
2: Carlos está de volta, que coisa, má, que coisa boa.
0: Carlos, te amamos! É... Bom, obrigado pelo... É, 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 pareceu aqueles congressos, gostaríamos de notabilizar a presença do ilustre blá, 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 que chegou nessa coisa, <risos> obrigado por, <risos> o ilustre co-criador do Troca de Plantão, Carlos Bernini está entre nós, muito, muito bom, muito bom, ele... ele é ótimo aí, sentimos sua falta no, no dia internacional do Star Wars ontem, Carlos... Mas eu vou te encher o saco para você voltar, porque você faz falta nesse programa. E com essa notabilidade, eu gostaria de encerrar agradecendo aí aos grandes que estão diariamente aqui conosco. Pessoal, convidem as pessoas para entrar no clube da Academia Médica. Assim a gente vai ter mais gente ouvindo esse troca de plantão. Convide seus amiguinhos. A gente tem convite a rodo, para quem não tem Clubhouse ainda, sensibilize as pessoas, porque o que a gente faz é muito legal, a gente sabe disso, mas ainda a gente precisa atingir mais gente é, para trazer para cá, como, colocar os seus pontos de vista, as formas que, que todo mundo acaba entendendo saúde, e daqui a pouco vai ter a explosão aí do do Android, né? Eu acho que mais uns dois meses, mais um mês deve vir Android aqui pro o Clubhouse. Uh...
2: Vai sair antes, né?
0: Vai, né? Eles tão, já estão testando no... nessa, nessa versão já, né? É,
2: no
4: é a previsão era maio. A previsão era maio. deve ser.
2: Vamos ver se vai ser cumprida.
1: Tá certo.
0: No
2: curso moderador do Clubhouse, já estão dizendo e vai ser agora.
1: Muito bom.
0: Eu vou, vou começar. o Gente, é, rapidinho aqui para eu dar ah, uma... Eu,
4: eu vou te dar uma sugestão, Fernando. Quando, se você conseguir montar a sala antes ou colocar de noite e tal, a gente consegue entrar, se você colocar lá nossos nomes e mandar até 100 convites é, da sala. Então a gente pode colocar em grupo de WhatsApp e as pessoas acessam e se elas não forem ainda do Clube House, elas conseguem se inscrever automaticamente. Eu sei porque da sala da meditação tá aparecendo para mim um convite. Você pode enviar por WhatsApp para as pessoas e as pessoas têm direito a entrar no Clube House.
0: Perfeito. Bora lá, vou fazer isso. É, gente, um beijo para vocês. Excelente dia. Até amanhã. Amanhã a gente está aqui de novo no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-clube. É... Começando aí os bons dias aí, Ana, Newton, Ana, Débora, Felipe e Jamil, na, nessa ordem, só para deixar o, o desejo de bom dia de vocês aí para o pessoal que ainda nos ouve.
4: Uma excelente quarta-feira para vocês e muita saúde, hein? Até amanhã. É, bom dia, bom dia, bom dia.
1: excelente semana, uma dica aqui, não sei se ficou gravado, Fernando, ontem a gente teve uma discussão visceral aí sobre o modelo de negócio de saúde no High Hub, Jamil aí falou muito bem lá, não sei se ficou gravado, se ficar vale muito a pena, porque foi muito uma discussão franca lá. Um abraço a todos e boa semana. Bom dia, gente,
7: amanhã de manhã eu tô de volta é, para conversar com vocês. Uh, vamos lá, força na peruca, Fernando põe a gravação de hoje logo que
5: eu quero ouvir. Bom dia para vocês. Pessoal, obrigado. Bom dia a todos. Vamos nos cuidar. Valeu.
0: Bom dia, gente. Obrigado, Ana. Logo mais tá, tá, ouvido, tá já no ar. Essa. Um abraço a todos. Excelente quarta-feira a todos.